0: Bienvenue dans ce premier épisode, je l'ai dédié aux plus grandes reines d'Afrique. Je ne peux pas commencer ce podcast sans vous parler des reines d'Afrique parce que ce sont elles en fait qui m'ont inspiré à euh, faire des podcasts. Et oui, je suis passionnée par les reines d'Afrique. Leurs histoires me passionnent, leurs histoires me donnent de la force pour... Euh, lutter tous les jours pour euh, m'aider à avancer dans ma vie d'entrepreneuse et je trouve qu'il est important, nous femmes, femmes noires euh, de se comparer à ces reines d'Afrique qui ont euh, bâti des royaumes qui ont euh, qui se sont mis devant pour combattre contre l'injustice et défendre la cause des femmes. Il y avait même des Amazones, donc des histoires passionnantes où on en tire de grandes leçons. Et moi, ces histoires m'ont fait du bien, ces histoires continuent à me donner de la force, continuent en fait à m'aider à entreprendre et à puiser cette force dans l'histoire de mes ancêtres, et oui, et oui, il y avait des reines d'Afrique, et si tu m'écoutes aujourd'hui mais dis-toi que tu es une reine et je vais t'apprendre l'histoire de ces reines pour que tu te souviennes de ce qu'elles ont fait et que tu t'inspires à créer un nouveau monde. Un nouveau monde dominé par les femmes forte guerrière. Alors, j'espère que vous êtes bien assis, bien concentrés. Pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique continent vaste et pluriel. Si celui-ci a en fait donné naissance à l'humanité, il a aussi vu grandir des femmes farouches, intrépides et courageuses, des princesses guerrières, souveraines, intraitables, amantes, passionnées. Donc là, je vais en fait vous raconter, au fur et à mesure, dans les épisodes, bah, ces empires ces empires à travers les siècles. Ces empires qui cachent une histoire qui n'est pas suffisamment racontée. Et donc, je suis honorée de pouvoir vous les raconter. Premier épisode. Les Candas, reines noires d'au-delà du Nil. Mille ans avant Jésus-Christ, le royaume de Couche entité prospère et fantasmée d'une longévité étonnante située au sud de l'empire d'Égypte antique, mais il n'y en avait pas toujours été ainsi. Durant un peu plus de 2000 ans, les pharaons s'acharnent à piller les richesses et les mines d'or de la Nubie et à asservir le peuple du pays des Noirs. Mais Puisque sur terre rien ne dure, la puissance des monarques venus du nord commence à s'épuiser. L'Égypte commence à perdre un peu de sa superbe, de sa force. Cette baisse de pouvoir permet en fait à la naissance du royaume de Couche. Eh oui, où la femme jouera un rôle primordial. Au cœur de l'Afrique, sur un territoire chauchant l'Éthiopie, et le Soudan actuel se tient un royaume recouvert de kilomètres de terre noire et fertile, de temples monumentaux et de pyramides gigantesques. Ce pays qui, qui aurait été la demeure de Sipora, la femme de Moïse, et des descendants de Salomon, de Makeda, reine de Saba. A aussi été celle d'une lignée de grandes souveraines guerrières portant chacune le nom de Candace. Un changement politique et religieux inspiré des empires africains matrilinéaires permet l'arrivée des femmes au pouvoir. Ces nouvelles reines sont des adoratrices du dieu Amon, dieu d'honneur de vie. Elle lui érige des temples espérant rivaliser avec sa grandeur. Ses reines choisissent elles-mêmes leur époux. Elles règnent sur le foyer, les troupeaux et les guerriers et se construisent des résidences à la hauteur de leur amour, du pouvoir et de l'or dont elles se recouvrent la nuque et la tête. Ces nouvelles monarques au pouvoir politiques comparable à celui des pharaons sont redoutés pour leur stratégie militaire et leur caractère farouche. Grande, tacticienne de combat, elle arpente les champs de bataille galvanisant leurs troupes face aux armées ennemies et aux groupes d'envahisseurs étrangers. La première candace a marqué L'histoire fit trembler Alexandre le Grand et sa horde de guerriers. Bien assise sur son immense éléphant de guerre, elle attend le conquérant macédonien aux frontières de l'Éthiopie. Lorsque celui-ci arrive, chérissant le désir d'envahir ses terres riches, il stoppe net et observe loin l'arène noire sur sa monture. Derrière elle, s'étend à perte de vue une brillante formation militaire. Alexandre le Grand est subjugué. La Candace le défie d'avancer et de faire sien ce pays qui lui est étranger. Il observe des heures durant, nul ne voulant quitter ses positions. À la tête de ses troupes, la reine attend, impassible. Elle est prête à mener bataille et à l'emporter au péril de sa vie. À son grand étonnement, elle voit le camp adverse rebrousser chemin. Le roi macédonien, l'un des plus grands conquérants du monde, sait que cette femme, à l'allure insolente, lui causera plus de tort qu'autre chose. Alors, il décide donc de conduire ses troupes loin, loin du pays de couche et d'aller envahir d'autres terres. « Il a tellement eu peur, il a fait demi-tour <rire> » Donc, Pendant près de 1250 ans, des femmes redoutables se succédèrent au pouvoir, chassant leurs ennemis et stoppant toute tentative d'invasion. Certaines marquèrent l'histoire plus que d'autres, comme la Candence Majaji qui mourut au combat en affrontant les armées romaines et défendit la cité de Méro, Méroé -moi, et ses habitants. Lance et bouclier au point jusqu'à son dernier souffle. J'étais dit des vraies guerrières. Très affaibli par les nombreux assauts romains et étrangers, le royaume de Couche sombra à jamais. Attendant patiemment que le monde découvre sa grandeur et la magnificence de ses candasses. Et oui, il est temps d'honorer ses royaumes oubliés. Il est temps d'honorer ses reines oubliées. Il est temps d'honorer ses guerrières farouches. Il est temps d'honorer et d'être et fier de ses reines, d'être fier de ses combattantes. Parce que, quand on réfléchit bien, on a tout un peu leur ADN. Et oui. Alors, chère femme, ne te dis plus que tu es là pour rester à la maison, à faire la cuisine. Oui, à t'occuper des enfants. Bien sûr, c'est une grandeur de pouvoir s'occuper, élever, éduquer ses enfants. C'est un honneur de pouvoir voir ses enfants grandir. Mais tu ne dois pas te laisser abaisser, peu importe tes choix de vie. Si tu décides de rester à la maison, de t'occuper de tes enfants, c'est ton choix de vie. C'est à partir du moment que tu te sens bien dans ce rôle, parce que c'est un rôle honorable de pouvoir éduquer, et de faire grandir ses enfants. Mais n'oublie pas de raconter ces histoires à tes enfants. Et toi aussi, n'oublie pas, n'oublie pas ces histoires de ces reines, de ces guerrières qui se sont battues pour que toi aujourd'hui tu sois là, pour que toi aujourd'hui tu sois libre. Donc tu dois être fier, fier de raconter l'histoire de ces guerrières, de ces reines. Fier de raconter ça à tes filles, à tes garçons pour qu'ils sachent que, oui, nous les femmes noires, nous avons, nous sommes des reines. Et oui, oui. Nous sommes descendantes de reines. Et oui, dans notre ADN, nous avons la grandeur, nous avons cette force, nous avons cette puissance de créer, cette puissance de se battre, cette puissance de construire, d'unir. Une femme qui met au monde a la puissance de changer le monde. Donc ne te dévalorise pas. Peu importe, de, peu importe tes choix de vie, dis-toi que tu peux le faire parce que tu as ça naturellement dans ton indémane. La Princesse Yananga, L'incarnation de la force, courage et bravoure de la femme africaine C'était avant la naissance de l'Empire Mossi il y a très très longtemps au royaume de Dagomba Situé dans le nord du Ghana actuel et dont la capitale était Gambaga un grand roi né d'Ega régnait sur le Dagomba et assurait la paix, la sécurité et la prospérité de son peuple un royaume qui était fort et prospère apporte toujours son lot de jaloux et le roi étaient sans cesse attaqués par les peuples voisins, principalement par les Razia, des guerriers malinqués qui habitaient plus au sud. Mais le roi et ses soldats, dont une légendaire cavalerie, défendaient vigoureusement le pays et parvenaient sans cesse à gagner les batailles. Née d'Egar, n'avait pas encore de garçon pour assurer la descendance de son règne, mais avait une fille qu'il adorait et avait chérie et élevée comme un garçon. Elle était née sous le nom de Poco, mais avait grandi au contact des guerriers de son père et était une guerrière du nom de guerre de Yenonga. Le roi et ses guerriers étaient donc aidés par la princesse Yenanga, une amazone extraordinaire qui, à la tête de la cavalerie, défendait et conquérait des territoires. Elle vivait comme un guerrier, comme un fils de chef, monté à cheval mieux que les guerriers du roi Né Dégard, son père. Elle se servait admirablement bien de ses armes traditionnelles. Elle lançait la sanguette et le chavelot combattait les ennemis de sa lance, les transperçait avec les flèches de son arc. Elle menait au combat les guerriers et la cavalerie de son père, le roi Né Dégard. Le tempérament ardent de la jeune princesse la poussa à braver les interdits et elle demanda à son père l'autorisation de chevaucher à ses côtés. Pour autant, les libertés accordées à la princesse n'étaient pas du goût de tous. Mais Nedega balayait les critiques, préférant garder sa fille devenue indispensable à son armée auprès de lui ceci attristait beaucoup la reine Napoco qui désespérait de marier sa fille désormais en âge de trouver un époux pour attirer l'attention du roi la reine décida de semer un champ de gombo qu'elle laissa mûrir et pourrir sans le cueillir le roi qui s'indignait de l'état du champ de gombo lui demanda la raison. Elle lui répondit que l'évolution du champ est comme celle de sa fille. « Si un fruit mûr n'est pas enlevé, il durcit ou il pourrit sur l'arbre, » dit-elle. Le roi décida de se résigner et de trouver un prétendant selon la coutume. Un jour, le royaume fut une fois de plus attaqué par les maninkés. La princesse Yananga rassembla les guerriers de son père et après les avoir combattus, elle décida de les poursuivre. Elle arriva à rejoindre et à capturer un de leurs chefs. Sur le chemin du retour, le cheval de la princesse s'emballa et se mit à courir sans s'arrêter. Le cheval poursuivit sa course folle sans arrêt jusqu'à une rivière où il s'embourda. Projetant la princesse Yananga dans la rivière, c'est en ce moment qu'un chasseur d'éléphants répondant au nom de Riyale qui était en brousse, la repêcha et la ramena jusqu'à son campement. Après que cette dernière eut repris ses esprits et se soit remis, Riale tomba sous le charme de la princesse Yananga. Leur union torride donna comme fruit un garçon, qui décidèrent de nommer Wadraoko, qui signifie « étalon » ou plus précisément « cheval mâle », en souvenir du cheval de Yonanga qui lui avait fait rencontrer Riyale.